0: Hallo meine Lieben, einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal ein Thema der liebe gute alte Bitcoin. Ich habe einen ähm, Artikel gelesen auf Englisch, den ich jetzt hier vor mir habe und der, der Grund ist, weshalb es jetzt diesen Podcast geben muss. Der Artikel, ähm, ich werde mit den Artikel mit dir Stück für Stück durchgehen und ich hoffe, dass ich mich nicht so sehr aufrege. Ähm, warum sollte ich Bitcoin kaufen, wird hier auf Englisch tituliert. Zehn Gründe, warum der Bitcoin eine gute Investition in 2020 ist und die Jungs, die haben in zehn äh, Gründen aufgeführt, weshalb du den Bitcoin kaufen solltest. Und interessanterweise sind diese zehn Gründe genau die zehn Gründe, weshalb du ihn meiner Meinung nach eben nicht kaufen solltest. Garantiert nicht. Schon gar nicht als Anfänger ähm, und schon gar nicht als jemand, der noch nicht stabil in den Finanzen steht. Lass uns den Artikel mal Punkt für Punkt durchgehen. Ich habe äh, das nicht auf Deutsch vorbereitet. Ich gehe... Einfach mal durch. Am Anfang haben sie gefragt, was ist ein Bitcoin? Short Intro. Da ist ein kleines Filmchen. Und Aber ich denke, heutzutage weiß jeder, was äh, ein Bitcoin ist. Ein Bitcoin ist eine <coughs> berechnete künstliche Währung, wobei jede Währung künstlich ist, außer Edelmetall. Die eine wird eben von der Regierung gemacht, Fiat. Die andere ähm, wird vom vom Volk das aufbegehrt gemacht und ist dezentral und das nennt sich dann heute Kryptowährung und die erste davon war eben der Bitcoin. Es ist wie so oft im Leben, die Idee ist eine gute, allein die Umsetzung, ähm, naja, pass mal auf. Also, warum sollte ich einen Bitcoin kaufen? Zehn Gründe. Erstens, Bitcoin-Regeln sind permanent. Das heißt, die Regeln, die am ersten Tag für den Bitcoin erstellt wurden, die sind unumstößlich und können nicht geändert werden. Und jetzt kommen sie an, es wird nie mehr als eine Million Bitcoins geben. Man kann nie mehr äh, als eine Million äh, fördern. Die werden ja gemint auf speziellen Rechnern inzwischen und alle Nase lang, alle paar Monate wird die Berechnung erschwert, so dass man höhere Rechenleistung braucht und auch die Rechenleistung ist ja irgendwann begrenzt, denn ein PC kann nie schneller rechnen, als der Strom fließen kann, er muss ja Strom durch seine Adern schicken, sagen wir mal und das muss äh, von Prozessoren und, und allem umgerechnet werden, aber schneller als der Strom wird es nicht gehen, außer man sendet Licht, aber dieses Licht ist auch wieder mit Strom erzeugt. Von daher schneller als der Strom fließt, wird ein Rechner nie äh, laufen können und daher irgendwann werden die Bitcoins aber so schwer zu berechnen sein, dass ein Rechner selbst der mit hm, Stromgeschwindigkeit arbeitet, das nicht mehr hinbekommen kann. Ja, es werden also tatsächlich nie mehr als eine Million ähm, erzeugt. Diese Regel ist vollkommen korrekt, aber Dadurch, dass sie nicht umgestoßen werden kann, dadurch, dass sie permanent ist, kann man, sobald man einen Fehler erkennt, vielleicht in naher Zukunft oder vielleicht auch in mittlerer oder ferner Zukunft, dass man merkt, hey, man hat einen Fehler gemacht und es passt heute nicht mehr in die Zeit, man müsste den ändern, dann kann man den nicht mehr ändern und dann kann es eben sein, auch aus meiner Sicht raus, das ist meine persönliche Meinung, dass von heute auf morgen der Bitcoin nicht mehr, auch nur ein Pfifferling wert ist, weil er eben nicht mehr genutzt werden kann. So, Punkt Nummer zwei: der Bitcoin ist und wird immer rar sein. Ne, wir haben ja gerade eben gesagt, es wird immer eine Zahl von unter 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist korrekt. Aber es ist Augenwischerei und es ist eine Milchmädchenrechnung. Denn nur die Zahl vor dem Komma, die 21 Millionen wurde begrenzt. Die Zahl nach dem Komma, so wie es bei einer Fiat Währung ist, bei der Fiat Währung hast du zwei Stellen nach dem Komma und vielleicht fünf Stellen äh, an der Börse, aber das war's. Ja. Der Bitcoin ist nach dem Komma unendlich. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Apfel und den darfst du nur zehnmal teilen. Dann ist das Kleinste, was du bekommen kannst, das Zehntel eines Apfels. Aber stell dir mal vor, du könntest einen Apfel unendlich teilen. Ja? Und weil Äpfel eben rar sind, wird der Apfel, also ein ganzer Apfel wird zu teuer. Dann holst du dir halt nur einen halben. Der wird aber zu teuer. Und dann gehst du bis auf ein Zehntel runter und dann ist eben der Wert begrenzt. Wenn du aber in der Nachkommastelle unendlich bist, ja, dann kannst du ja eine sechste, siebte, achte, zehnte, elfte Stelle und das immer so lange teilen, bis irgendjemand da ist, der es sich leisten kann. Also damit ist doch sogar ein einziger Bitcoin unendlich. Also sogar schon ein halber, ein zehntel, ein tausendstel Bitcoin kann man so weit weiter, eine, ein Milliardstel Bitcoin kann man so lange weiterteilen, dass die ganze Welt davon hat. Und diesen Bitcoin. Billiardsten Teil eines Bitcoin, der kann dann 100 Euro kosten. Verstehst du, das ist Bullshit. Er wird vor dem Komma rar sein, nach dem Komma ist er unendlich und damit wird nicht mehr mit Bitcoins in der Zukunft gehandelt, sondern die siebte Stelle nach dem Komma heißt ja bereits Satoshi. Es gibt Bezeichnungen für die Nachkommastellen. Google dich da mal rein. Und dann handelst du halt nicht mehr mit Bitcoin, sondern mit Satoshis. Wo ist der Unterschied? Ja, also in dem Moment, wo es für den Normalsterblichen zu teuer wird. Naja. Kommen wir zu Punkt 3. Der Bitcoin ist transparent. So eine Scheiße. Wo ist das Ding denn transparent? Kann mir irgendjemand erzählen, wie das Teil wirklich funktioniert? Wo ist das denn transparent? Also... Wenn ich eine Fiat-Währung, ich, also ich bin von der Idee des Bitcoins und von der äh, dezentralisierten äh, Blockchain, bin ich äh, ein Fan. Die Idee ist eine geile. Hey, super toll. Und ich mag es auch nicht, ähm, wie unsere Währungshüter künstlich in die Währung eingreifen. Aber sie greifen ein und es tut auch vieles Gutes. Es ist doch nicht alles, es ist doch nicht alles Mist. Hätten die nicht eingegriffen, hätten wir 2014 oder 15, wann es war, hätten wir den Euro verloren. Und der komplette Euroraum raum wäre kollabiert durch Griechenland, weil eben aber Bankenschließungen dann da waren, konnte man die Panik übers Wochenende verhindern. Und seitdem arbeiten die da dran, ja, dass es eben nicht kollabiert. Lass doch sowas mal beim Bitcoin passieren, dann hast du niemanden, der eingreifen kann. Das, wenn, wenn, wenn da eine Panik reinkommt, kommt eine weltweite Panik rein, die nicht mal durch Ländergrenzen begrenzt ist, der komplette Scheiß kollabiert und das war's. Da muss es einmal eine Stampede geben und wenn die Herde rennt, dann rollt die alles nieder, was im Weg ist. Das darf man doch nicht vergessen und wo, also nochmal, wo ist das Ding transparent, wer kann denn da irgendwo transparent beim Nachbarn reingucken oder in die, äh, was ist transparent, das Mining ist für mich nicht transparent, die Berechnung ist nicht transparent, wie es übertragen wird, ist nicht transparent, was ist denn transparent, also, das ist ja wohl, äh. Da, da steht ein Satz. But Bitcoin has two things that no other currency in the world has. Not even the US-Dollar. Decentralization and transparency. Ähm, ja. Der Dollar ist nicht dezentralisiert. Der Bitcoin schon. Aber wo ist das ein, wo ist das ein großer Vorteil? Ähm, haben wir ja gerade gesagt. Gut, er ist jetzt dezentralisiert. Wäre noch gut, wenn er begrenzt wäre, ist er aber nicht. Äh, wo ist das jetzt ein Riesenvorteil? Ich weiß nicht, wo du einen Vorteil hast oder ich einen Vorteil, wenn ich jetzt einen Zettel mit der Zahl oder was in der Hand habe und kann sagen, ja, yeah, er wurde dezentral geschaffen. Naja, dafür kann ich mir auch nicht mehr Brötchen kaufen oder nicht. Also welchen Vorteil verschafft dir? Verstehe ich nicht. Nummer 4. Bitcoin ist ähm, nicht zensierbar. Ja, er ist nicht zensierbar, aber damit haben wir auch keine Schutzmechanismen mehr. Ja, die, die Währungshüter, die wir haben in Europa, in der Schweiz, in den USA, die mauscheln schon viel. Aber mit dem Bitcoin selber wird auch noch viel mehr gemauschelt. Schau mal, man sagt, der Forex-Markt ist der... Ehrlichste Markt der Welt, weil er einfach so groß ist, dass er nicht von einer Person oder sogar einem Land ähm, ähm, manipuliert werden kann. Vom Bitcoin gibt es nur 21 Millionen. Stell dir mal vor, China hat davon 10 Millionen. Was denkst du, was passiert, wenn die die heute sofort verkaufen? Bam. Das, was passiert, wie, äh, da, da passiert das gleiche wie wenn äh, äh, Warren Buffett von heute auf morgen alle seine Cola-Aktien verkauft. Die Firma ist pleite. ja. Und hinterher kann er sie für ein Apfel Ei wieder kaufen, neu aufbauen und dann gehört ihm die ganze Firma. Und das Gleiche ist beim Bitcoin. China und manche andere Staaten waren so schlau, dass die sich genug von dem Zeug geholt haben. Vielleicht nicht 10 Millionen, aber stell dir mal vor, sie haben 4 Millionen. Jetzt stell dir mal vor, morgen kommen 4 Millionen Bitcoins mit einem Schlag, weil die sich abgesprochen haben, bam, auf den Markt. Damit sind alle Nachfragen, die draußen sind, bedient. Die haben das ganze Geld eingesammelt in Fiat-Währung, da es keine Nachfragen, nur noch Angebote gibt kollabiert der ganze komplette Markt, es wird Panikverkäufe geben, weil eben keiner Ahnung hat von dem Scheiß, was er macht, es wird massige Panikverkäufe äh, geben, die werden auch alle bedient, das heißt äh, der, jeder Bitcoin, den die dann äh, unten verkaufen, äh, es wird also immer mehr auf den Markt kommen und wenn der Preis niedrig genug ist, dann kaufen die auf einen Schlag wieder alles. Und bis du kapiert hast, dass, dass, dass das Boot sich schon wieder dreht um 180 Grad, haben die schon wieder den Markt aufgekauft und statt 4 Millionen besitzen sie jetzt 7 Millionen Bitcoins. Und dann warten sie wieder 6, 7 Jahre, bis sich der Markt wieder reich gewünscht hat und dann machen sie den gleichen Scheiß nochmal. Von wegen, das Ding ist nicht zensierbar. Der Markt liegt in den Händen von ganz wenigen und das haben wir gesehen. Das haben wir bereits einmal erlebt. Und das war, Moment, na, 2017. Als das Ding kurz vor 20.000 war, haben diejenigen, die im Dezember 2017, die haben einfach abgestoßen, äh, haben die Gewinne mitgenommen, weil sich alle eben auf 60.000, 70 70.000 reich gewünscht haben. Und na, als dann die Panikverkäufe eingetreten sind, haben sie unten wieder nachgekauft. Also wir haben es bereits erlebt, von daher... Bitcoin ist zensierbar. Punkt Nummer 5, den die anführen, ist. Ah, der Transfer von Bitcoin äh, verursacht wenig Gebühren. Nun ja. Die Tatsache, dass es überhaupt Gebühren verursacht, ist doch schon wieder eine Frechheit schlechthin. Das heißt, das ist doch schon wieder Energievernichtung. Hol dir ein Transferweiskonto, wie ich seit Monaten sage, überweis Geld zu einem anderen Transferweisz-Konto, weil die meisten haben es inzwischen, meine VAs haben es, ähm, meine, meine Firmenpartner haben ein Transferweiskonto, Da kostet es null. Und null ist weniger als wenig. Bitcoin kostet. Es verdient schon wieder jemand dran und das nicht zu so knapp und damit vernichtest du doch schon wieder Werte, also Bullshit. Ähm, Bitcoin, äh, Nummer 6. Bitcoin-Regulation ist developing positively, Moment. Ähm, die Bitcoin-Regulierung wird sich positiv entwickeln. Aber jetzt ist der Witz schlechthin. Warte mal, zwei. Drei Punkte vorher sagen die, der Bitcoin ist nicht zensierbar und jetzt sagen sie, und er ist dezentral, Huhu, man kann nichts äh, eingreifen. Und jetzt sagen sie, die Regulierung, äh, die Behördliche entwickelt sich positiv. Ne, was nun? Positiv oder negativ? Es gibt ganze Länder, ähm, die haben äh, den Bitcoin schon gesetzlich verboten, zum Beispiel Ägypten. Ja? Da verstößt das gegen islamisches Recht und ähm, der Bitcoin wird als Haram bezeichnet. Er ist verboten unter islamischem Recht, wenn weitere islamische Staaten sich da angleichen. Und das sind nun mal auch die OPEC, die Erdöl produzierenden Länder. Dann kannst du mit einem scheiß Bitcoin auch kein Erdöl kaufen. So, der Bitcoin ist und bleibt kein realer Wert. Wir gehen weiter. Punkt Nummer 7. Bitcoin offers potential profits. Richtig. Es ist nämlich keine Währung inzwischen mehr. Es ist was? Ein Spekulationsobjekt. Es ist ein Handelsobjekt, das ich mir kaufe und von dem ich hoffe und bete, dass es, ähm, dass ich es später mehr für mehr Geld verkaufen kann. Es ist ein reines Spekulationsobjekt. Es ist kein Investment. Und wenn ich doch draufgehe, dass es, äh, dass ich hoffe, dass ich mehr Profite mit dem Zeug mache, ja, was mache ich dann nicht damit? Ich bezahle nicht damit. Hast du schon mal gesehen, dass jemand wirklich ernsthaft, dauerhaft mit dem Bitcoin bezahlt? Das ist Quatsch, das macht keiner, weil jeder hofft, oh, ich kaufe ein Billig ein und er wird steigen und er wird steigen. Ein Investment ist es, wenn du heute etwas kaufst, das bereits und du zahlst deutlich weniger als den Wert, den es heute hat. Und egal ob der... Du hoffst natürlich, dass der Wert dann steigt, aber selbst wenn er fällt und du verkaufst, machst du trotzdem immer noch Gewinn. Beispiel. Ein Haus hat einen Wert von 200.000 Euro und du machst ein Angebot über 100.000 und es wird angenommen. Jetzt fällt der Wert des Hauses auf 160.000 runter. Dann ist nur dein Gewinn reduziert, aber du bist immer noch in der Gewinnphase. Du hast ein Investment, wenn du weißt, dass du Gewinn machst. Ansonsten ist es eine Spekulation. Und das übrigens auch bei Aktien. Wenn du weißt, dass eine Aktie, dass eine Aktie, also der, der Wert, den eine Aktie oder der Anteil, den eine Aktie an einer Firma symbolisiert, dass der heute mehr wert ist als der Preis, den sie kostet. Ja, wenn du jetzt in der Lage bist, auszurechnen, was ist äh, der Anteil einer Aktie, einer Firma wert? Ja, sagen wir mal 100 Euro und die Aktie kostet heute nur 50. Ja, dann kann ja nicht so viel passieren. Dann ist das definitiv ein Investment. Bitcoin offers potential profits. Der Bitcoin bietet potenzielle Profite. Ja, alle lassen die Finger von Forex, äh, aber jeder geht in Bitcoin. Bitte die Finger weglassen und schon gar nicht wegen irgendwelcher Profite. Bitcoin, jetzt kommt ein geiler Punkt. Bitcoin inspiriert philosophische Möglichkeiten. Äh, so eine Kacke. Was soll mir das denn bringen? Äh, die fundamentale Bitcoin-Bedeutung die Fundamentale des Bitcoin bedeuten so viel. Transparenz bedeutet weniger Regierung, das Big Brother Control and Oversight. Was hat denn Transparenz mit dem Nichteingriff einer Regierung zu tun? Also ich habe selten so viel Scheiße gelesen, ganz ehrlich. Das ist, das hier ist wieder Joschka-Fischer-Politik, weißt du? Da, da, Labert ein Grüner so lange äh, seine seine Wunschpolitik, bis er wirklich im Amt sitzt und dann merkt, dass es ohne Krawatte und Anzug dann doch nicht geht und der Realpolitik äh, müssen dann halt mal die Träume weichen. Aber hier hat wieder irgendein Vogel geschrieben, äh, total verklärte, sinnlose und zusammenhanglose Begründung. Transparency means less government, big brother control and oversight. Was hast du davon? Du hast ein höheres Risiko, dass wenn irgendwo an den Säulen gerüttelt wird, oder dass welche Regierung kümmert sich denn darum, wirklich äh, um das System zu verbessern, aber wir haben ja gelernt, wir können es nicht verbessern, welche Regierung kümmert sich denn darum, das System zu verbessern und Fehler auszumerzen, wenn sich tatsächlich mal jemand reinhängt? Ich meine, die Leute werden auch nicht dümmer und die Computer werden auch nicht schle äh, schlechter, also... Pff. Naja, wenn es jemand programmiert hat, ne, haben wir im Zweiten Weltkrieg gesehen, die Enigma, gibt es auch jemanden, der es knacken kann. So, zweiter Punkt, den sie sagen unter Punkt 8, Dezentralisierung bedeutet, große Banken and Governments können nicht can't censor and confiscate your money. Auch Das ist Bullshit. Lass mal die Polizei bei dir in die Wohnung reinlaufen und die nehmen alle Computer und alle äh, Speichersticks mit und du hast deine Bitcoins auf dem Speicherstick, dann siehst du mal, wie schnell die konfisziert wurden. Vielleicht kommen sie nicht ran, weil sie es nicht knacken können. Aber ein kleiner Tipp, du auch nicht mehr. Das Zeug ist weg. Das ist dann einfach zerstört oder liegt halt irgendwo rum und keiner kommt mehr ran. Immunität bedeutet no fudging the books or shady business since transactions can't be changed. Muss ich nochmal kurz nachschauen. Äh. Immunität, Puh. ich habe hier die Aussage nicht, auch wenn ich sie mir übersetze, es es macht keinen Sinn, also Bitcoin inspiriert philosophische Möglichkeiten, kacke, also wenn es dir was bringt, Punkt Nummer 8, mehr habe ich zu Punkt Nummer 8 nicht zu sagen, wenn du philosophische Möglichkeiten brauchst, dann kauf dir bitte ein Bitcoin, da komme ich nicht gegen an, ist okay, philosophische Möglichkeiten. <lacht> Punkt Nummer 9. Oh. Und wenn ich das schon wieder nochmal lese, da kommt es mir, da kriege ich Magensaft in den Mund. Da geht, äh, äh. <lacht> Um Gottes. Also, pass auf, halt dich fest, setz dich hin. Und fall nicht mehr im Gesicht auf die Tischplatte. <lacht> Punkt Nummer 9. Bitcoin ist eine exzellente Alternative zu Gold. Bleh. <lacht> Sensationell. Natürlich ist es schade, dass in 1970 durch Nixon das Goldstandard äh, ausgesetzt wurde. Ging nicht anders. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir ähm, noch ein bisschen äh, Gold auf unserer Währung hätten, ja. Habe ich ja auch schon einige Podcasts gemacht, aber Bitcoin versus Gold, die haben hier eine kleine Tabelle gemacht. Pass auf, ich sag's dir. Bitcoin versus Gold. Bitcoin ist im Gegensatz zu Gold easily portable, also leicht zu transportieren. Stimmt. Du packst es auf den Speicherstick und du kannst es transportieren, ins Auto packen, ist okay. Gold auch. Gehen wir mal davon aus, dass dein Privatvermögen nicht mehr als 100.000 Euro beträgt. Oder machen wir es mal andersrum. Wenn du von Deutschland in die Schweiz fahren willst, darfst du nicht mehr als 10.000 Euro dabei haben. Auch in Gold nicht. Das heißt, wenn du mehr mitnimmst, müsstest du es in Bitcoin machen und dann ist es schon wieder nur ein Weg, um illegal Geld zu transportieren. Und dann ist es schon wieder eine Möglichkeit, um Schwarzgeld zu machen. Wenn das dein Antrieb ist, natürlich. Wenn das nicht dein Antrieb ist, sondern du Privatvermögen reinsteckst, na, sieh mal, du darfst eh nicht mehr als 10.000 rüberbringen. Aktuell kostet die Feinunse Gold, die etwa 32 Gramm wiegt, ähm, die kostet 1500 Euro. So. Also zwei Unzen, 60 Gramm Gold, Kosten 3000 Euro, 4 kosten 6, 6 kosten 9. Also 7 Unzen Gold kannst du etwa legal über die Grenze transportieren, was etwa 2 Bitcoins sind. Und 7 Unzen Gold... Wiegen etwa 200 Gramm. Das kannst du dir in die Hosentasche stecken. Das sind zwei Päckchen Schokolade. Das kannst du in eine Jackentasche stecken, egal wohin. Und das kannst du genauso leicht transportieren, wenn wir in der Legalität bleiben. Easily portable. Gut, wenn du 100.000 Euro hast, dann brauchst du etwa 3 Kilo Gold. Ist ein bisschen schwerer, aber noch genauso leicht zu transportieren. Ja. Aber 100.000 Euro muss man auch überall anmelden. Punkt Nummer 2. Man kann es nicht konfiszieren. Was für eine Bullenscheiße. Wenn dein Speicherstick weg ist, wenn dein Laptop weg ist, wenn dir die Festplatte abbraucht, dann ist das Zeug weg. Wenn dir ein Hacker, ist mir übrigens mal passiert, wenn dir ein Hacker, äh, ich hatte ich hatte 0,001 Bitcoin noch irgendwo rumliegen und der ist in meinen Account, und hat den geändert und dann hat er ihn übertragen und dann war es das. Es ist nicht konfiszierbar, na gut. Das stimmt nicht. Natürlich kann man es konfiszieren. Ähm, es ist gut zum Bezahlen. Ja. Aber keiner tut's, weil jeder nur spekuliert. Und der vierte Punkt, es ist leicht zu transferieren. Naja gut. Ist es auch nicht. Du brauchst ja irre lang, bis die ganzen Rechner das alles stundenlang durchgeschoben haben. Und bis du endlich die Bestätigung hast, dass es transferiert wurde. Leicht zu transferieren. Geht zu Transferweis. Innerhalb von einer Sekunde hat dein Partners Geld. Und du siehst zu jeder Zeit, wo es steckt. Also. Ja. Und damit hast du Fiat Geld transferiert. Gold transferieren ist genauso einfach. Du kannst es übergeben. Gut, du kannst es jetzt nicht von hier nach Afrika schicken, aber wie oft machst du das? Mein Gott. Punkt Nummer 10, und das ist oh, genauso schlimm wie Punkt Nummer 9, Bitcoin ist eine neue Asset Class, eine neue, ein neuer Vermögenswert, Great for Diversification, Bullshit. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du wirklich bereits im sechs- oder siebenstelligen Bereich bist, ja, ich habe... Die drei Säulen Strategie und die werde ich demnächst auch noch mal erklären. Bitcoin ist eine reine Spekulation, wenn du bereits so viel Einkommen aus deinen Unternehmungen ziehst, dass du fünf oder sechsstellig im Monat verdienst, wenn du dadurch auch so viele. Echte Assets aufgebaut hast, sprich Immobilien, Edelmetall und Aktienvermögen und da sollte mindestens. Positive, also nicht die die gehebelten Schulden, sondern in Eigenkapital mindestens eine Million in, in Immobilien und eine Million in ähm, Aktien stecken und du hast dann Taschengeld übrig, ja mein Gott, dann nimm halt 30, 40, 50.000 Euro, kauf dir ein paar Bitcoins, lasse liegen, vererbse deinen Kindern, natürlich sind die eventuell dann mehr wert und dann war die Sache gut. Aber vorher nicht, nicht bevor du zwei Millionen Euro Sicher, in realen Werten stecken hast und reale Werte gibt es nur drei auf der Welt. Edelmetall, Immobilien und Firmenanteile. Ganz deutlich Firmenanteile, weil Aktien sind auch kein Spekulationsgut, sondern Firmenanteile. Es kann sein, dass ähm, die Technologie so weit geht, dass jeder irgendwann mit seinem Handy den Bitcoin hacken kann. Ähm, du weißt nicht, was losgeht. Äh, es ist vielleicht nicht das Sicherste, mit Bitcoin zu bezahlen. Du wirst dich tierisch aufregen, wenn du heute für 5000 Euro einen Bitcoin kaufst und in sechs Wochen, dann steigt er auf neun und in sechs Wochen ist er unten bei 1000 Hm, dann will ich aber mal dein Nervenkostüm sehen und dann will ich auch mal sehen, wie du das deiner Frau erklärst. Und das war ja so. Ich kenne übrigens einen, der hat äh, gemäß Aussage ein ähm, gut eine Viertelmillion. Auf einem, auf einem Aktienkonto getradet. Dann hat er die Viertelmillion genommen und in Kryptos gesteckt. Und dann ist der ganze Scheiß kollabiert und das Geld war weg. Er hat seine Milchkuh geschlachtet und das war's. So. Gut im Aktienhandel, aber naja. Wenig Verständnis für sein Geldmanagement. Ähm. Um, das soll's erstmal gewesen sein. Von. Mir für heute. Ich denke, ich habe mich über diesen blöden Artikel genug aufgeregt. Jeder einzelne Punkt ist genau den die als positiv darstellen, den kann ich als negativ darstellen. Das ist alles Augenwischerei und Pipifax und, und Reichträumerei. Wenn du wirklich Geld übrig hast, pack's rein, leg's zur Seite. Aber bitte kümmere dich zuerst in der R Reihenfolge, be bevor du 30.000 in Bitcoins steckst. Und das sollte ungefähr die Größe sein, wo wir wirklich loslegen. Dann steckt doch lieber bitte 30.000, 40.000 in den Start deines eigenen Unternehmens und bring's groß, ich bringe ja so viele Ideen und so viele Sachen hier im Panzerknacker, das sollte doch bitte für jeden was dabei sein. Und wenn es nur ist, dass du sagst, hey Markus, verbind mich mal mit Olivia, ich will mal für 5.000, 6.000 Euro, will ich meine eigene Putzfirma aufmachen, wie stelle ich Putzfrauen ein, wie finde ich Kunden, ähm, dass, wie muss ich meine Putzleute ausbilden, dass die fachlich gut putzen. Ähm, das ist so einfach und ein, eine, eine Goldgrube und eine Never-Ending-Story, weil du es jederzeit auf der Welt und in jeder Stadt äh, wieder neu aufziehen kannst. Ähm, und damit generierst du halt wirklich Geld und, und lernst ähm, outzusourcen und zu managen. Und dann kauft dir vernünftige Aktien und dann kauft dir vernünftige Immobilien und anschließend gehen wir ein bisschen ins Casino mal einen Abend. Wenn du dann immer noch gambeln willst, dann hol dir Bitcoins. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Sonntag und denke mal dran, sei die Stimme, nicht das Echo. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion.